0: Épisode 137, pourquoi les Français boivent-ils de moins en moins d'alcool Salut à toutes et à tous, salut Ingrid
1: Salut Hugo, comment tu vas aujourd'hui
0: Ça va, ça va et toi Le week-end s'est bien passé
1: Ouais, le week-end s'est bien passé, plutôt tranquille. Et toi, est-ce que as fait la fête ce week-end
0: Non, j'ai pas fait la fête, donc je suis bien ce matin, je n'ai pas la gueule de bois. Gueule de bois, expression qui est particulièrement euh, pertinente pour cet épisode, je pense. Ouais. Il me semble qu'on en avait déjà parlé. C'est une expression aussi que les profs de français aiment bien expliquer sur YouTube. Est-ce que tu peux dire ce que ça signifie Avoir la gueule de bois.
1: Avoir la gueule de bois, c'est être malade, ne pas se sentir bien parce qu'on a bu trop d'alcool. Donc voilà, c'est une expression qui est assez imagée et comme tu dis elle tombe bien aujourd'hui puisqu'on va parler de la consommation d'alcool des français on s'est dit que aujourd'hui c'était une bonne journée pour parler de ce sujet puisque c'est la fin d'un phénomène qui s'appelle le dry january donc le janvier sec et comme le mois de janvier vient de se terminer le dry january vient de se terminer c'est à dire que euh, c'est un défi pendant lequel on ne doit pas boire d'alcool pendant tout le mois de janvier.
0: Exactement. Pas une goutte d'alcool. Et c'est une opération qui a été mise en place pour remédier aux excès du mois de décembre. Parce que c'est vrai qu'en décembre, avec les fêtes de fin d'année, on a tendance à faire quelques excès, aussi bien au niveau de la nourriture que de notre consommation d'alcool. Donc. En janvier, une nouvelle année commence, c'est l'occasion de prendre des bonnes résolutions, notamment celle d'essayer peut-être de réduire sa consommation d'alcool. C'est pour ça que cette opération a été mise en place. On va vous en reparler un peu plus tard, mais globalement, on va essayer de vous aider à comprendre pourquoi la consommation d'alcool des Français baisse. Et c'est une tendance de fond, d'ailleurs, qu'on observe depuis une soixantaine d'années, c'est ça
1: oui, c'est ça. Il y a plusieurs statistiques qui montrent que, en France, en général, la population a tendance à boire de moins en moins d'alcool. Chaque année, chaque génération, la consommation est moins élevée. Et donc, on s'est dit que, peu importe si les Français ont vraiment participé au petit défi de janvier, dans tous les cas, c'est un sujet qui est intéressant puisque c'est une tendance, une mode qui est plutôt globale et plutôt vérifiée qu'on boit de moins en moins d'alcool en France. Et il y a plusieurs raisons à ça. Donc, c'est le sujet du, de l'épisode d'aujourd'hui.
0: Alors, on va revenir un peu sur les origines de cette opération du « Dry January ». On vous a dit qu'en français, ça se traduit par « janvier sec », mais on a gardé l'expression anglaise. Je sais pas si c'est parce que c'est plus cool ou parce qu'on veut garder une certaine distance avec ça, parce que c'est vrai que nous, les Français, on est assez connus pour notre consommation d'alcool. Chez certains, c'est aussi un signe, une source de fierté d'être capable de boire, et d'autant plus que chez nous, on se vante d'avoir un alcool de bonne qualité. Donc voilà, tout ça pour dire ça peut vous sembler bizarre, mais en France, dans les médias, etc., on parle du Dry January. C'est quelque chose qui vient du Royaume-Uni, c'est ça Ingrid
1: Oui, c'est ça. En fait, c'est une opération qui existe depuis beaucoup plus longtemps au Royaume-Uni. Donc une campagne, une marque déposée qui s'appelle Dry January et qui a été importée en France il y a pas si longtemps et donc en France, c'est un collectif d'associations qui participent et qui font de la publicité pour cette opération. C'est des associations diverses, par exemple de lutte contre des maladies ou de lutte de prévention pour la sécurité routière, voilà, des choses comme ça, qui essayent d'inciter les Français à participer à cette opération à travers les réseaux sociaux, euh, des affiches dans la rue, euh, des publicités à la radio, etc. etc. Apparemment, c'est assez suivi, et c'est particulièrement suivi par les jeunes, et donc avec ce nom, Dry January, moi j'imagine qu'il y a un côté un peu, comme tu dis, cool, mais aussi international. Quand on est sur les réseaux sociaux, on a tendance à ne pas traduire parce que ça permet de, de montrer qu'on fait la même chose que les voisins.
0: C'est vrai. Même si pour nous, les Français, c'est assez compliqué à prononcer, non quand même. Dry January, je sais pas.
1: Ouais, je galère là, perso, c'est un peu compliqué.
0: <rire> c'est un peu compliqué. Et ça fait penser à une autre opération, le mois sans tabac. Le mois sans tabac, je ne sais plus à quel mois de l'année c'est.
1: C'est au mois de novembre.
0: Peut-être qu'on y consacrera un épisode en novembre, mais là, l'objectif est un peu différent parce que le mois sans tabac, c'est vraiment pour que les gens arrêtent de fumer de manière définitive, pour les accompagner, alors qu'officiellement, euh, Dry January, c'est plutôt l'occasion de faire un point sur sa consommation d'alcool de voir si on est capable de ne pas boire pendant 30 jours, d'observer les effets que ça peut avoir sur notre santé, et peut-être de se rendre compte qu'on a un problème d'addiction avec l'alcool. Mais la promesse de cette campagne, c'est pas de dire euh, vous allez complètement arrêter de boire de l'alcool à partir du, du mois de janvier. C'est seulement quelque chose de temporaire pour faire le point. Et je sais que ça existe aussi d'ailleurs avec le véganisme depuis quelques années, le vegan Rary, ça s'appelle, où c'est aussi l'occasion de faire le point sur sa consommation de viande et de produits d'origine animale et d'essayer de s'en passer. Ah, c'est une bonne expression. Se passer de quelque chose, est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire
1: Ça veut dire vivre sans cette chose, réussir à faire sa vie tout simplement en n'ayant pas cette chose dans son quotidien.
0: Exactement, se passer de café, se passer d'alcool, se passer de produits d'origine animale.
1: Ouais, Moi je me rappelle que j'avais fait un mois, c'était pas lors d'une opération, mais j'avais fait un mois sans viande et ça avait duré deux ans et demi finalement, <rire> trois ans même je crois. Donc comme quoi ça peut fonctionner dans certains cas d'arrêter complètement une fois qu'on a fait un test. Et dans le cas de l'alcool, je pense qu'en France on a une culture tellement porté sur l'alcool
0: être porté sur quelque chose ça signifie qu'on a un intérêt pour cette chose c'est une chose qu'on fait régulièrement donc on peut dire qu'une personne qui est portée sur l'alcool c'est une personne qui consomme beaucoup d'alcool ouais. et c'est vrai que ça fait vraiment partie de notre culture, notamment parce qu'on est un grand producteur de vin et de champagne donc c'est quelque chose qu'on qu a toujours mis en avant mais Malgré ça, l'opération du Dry January est de plus en plus populaire et cette année, il y a un tiers des Français qui ont déclaré vouloir y participer Alors après, est-ce que tout le monde a réussi à passer tout le mois de janvier sans boire une goutte d'alcool C'est moins sûr, mais en tout cas de plus en plus de Français déclarent avoir l'intention de participer à cette opération
1: Ouais, En tout cas, c'est l'intention qui compte, comme on dit, et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de Français qui sont intéressés par cette idée de réduire leur consommation. Pourtant, l'État n'est pas forcément... Très, très d'accord avec ça. Et en faisant des recherches pour cet épisode, on a vu que la campagne du Dry January, euh, même si elle est soutenue par beaucoup d'associations, en fait, elle n'a pas été soutenue par euh, l'Agence de santé publique euh, de France. Normalement, il y avait eu des discussions... L'État français était censé soutenir l'opération, donc par exemple en donnant de l'argent, etc. Il devait s'occuper de piloter, donc de faire en sorte de faire la coordination de l'opération. Et finalement, ça a été abandonné. On ne sait pas exactement pourquoi, mais il y a des grandes chances que ce soit à cause des lobbies de l'alcool, qui sont très puissants quand même en France, notamment les lobbies du vin, mais pas que, parce qu'il y a d'autres alcools qui sont produits en France, qui sont des, des alcools bien français et bien vendus en France. Je pense par exemple au pastis de l'entreprise Ricard. Et donc, même si en France on a quand même pas mal de campagnes qui sont en prévention pour éviter les excès d'alcool, l'État ne soutient pas vraiment l'idée d'arrêter complètement. Et je pense qu'avec cette opération, il y a le risque de, quand on arrête l'alcool pendant un mois entier, éventuellement d'avoir de plus en plus de personnes qui se disent que finalement, être sobre, c'est pas si mal. Et ça, c'est pas très bon pour le business.
0: Oui, c'est vrai que l'État français a un peu le cul entre deux chaises. Tu sais que j'aime bien cette expression, avoir le cul entre deux chaises. Vous entendez qu'il y a le mot « cul », donc, c'est une expression plutôt familière. Je vous déconseille de l'utiliser pendant un entretien d'embauche. Mais je pense que l'image est assez parlante. Ça veut dire qu'on a un dilemme. On est entre deux positions qui sont un peu contradictoires. On se trouve peut-être dans un conflit d'intérêts. D'un côté, l'État français veut faire de la prévention pour améliorer la santé publique parce que ça coûte aussi de l'argent dans les hôpitaux, etc. Ça coûte de l'argent à l'État, donc on essaye de faire de la prévention, mais de l'autre, il y a les lobbies de l'alcool qui font pression pour pouvoir continuer à vendre leurs produits. Ce qui fait que, comme tu l'as dit, Ingrid, l'État a plutôt des recommandations pour mieux encadrer la consommation d'alcool et pour la limiter, mais pas pour arrêter complètement. D'ailleurs, ça me fait penser à un chiffre qui m'a vraiment choqué en préparant cet épisode. Je pense que c'est ça, mais que 58% de l'alcool consommé est consommé par 10% des français donc c'est toutes les personnes qui ont vraiment un problème d'alcoolisme et qui ont une consommation assez démesurée et forcément, ces personnes-là, si pendant un mois elles arrêtent complètement de boire de l'alcool elles vont peut-être réussir à se sevrer se sevrer, c'est quand on a une addiction, que ce soit au niveau des drogues, de l'alcool, etc. et qu'on arrive à se débarrasser de cette addiction.
1: Oui, c'est quand on arrête de consommer quelque chose. Ça fonctionne aussi pour les bébés qui sont sevrés quand ils arrêtent le lait maternel. Mais donc, c'est en général on est sevré quand le corps n'a plus besoin de consommer quelque chose qui avant était nécessaire.
0: Sachant qu'une grande partie de l'alcool vendu est le fait d'un Petit nombre de Français, finalement, mais qui consomment de grandes quantités. C'est sûr qu'une opération comme le Dry January, ça pourrait faire baisser significativement les ventes d'alcool à long terme.
1: Oui, l'État préfère avoir des campagnes dans lesquelles il va plutôt promouvoir des consommations d'alcool responsables. Donc par exemple, il va nous dire quelle est la quantité d'alcool qu'on peut consommer pour ne pas être en état d'alcoolémie, quelle est la quantité d'alcool qu'on peut consommer pour être en bonne santé.
0: Ce qui est recommandé par l'État français, c'est maximum 10 verres par semaine, c'est ça
1: C'est ça avec maximum deux verres par jour, à savoir que quand on dit deux verres, c'est deux verres qui représentent une certaine quantité d'alcool, donc le verre de vin de 12,5 cl, le demi de bière, donc c'est 25 cl. En France, on dit un demi quand c'est 25 cl, une pinte quand c'est 50 cl, et ça, la pinte, ça compte pour deux verres, et puis pour l'alcool fort, c'est une quantité d'un un verre classique, par exemple un cocktail, un verre de whisky, etc., etc., mais aussi avec des jours dans la semaine de pause. Moi, il me semble qu'on m'avait dit que c'était un jour sur deux, donc ce qui revient à dire au moins trois jours de pause dans la semaine, donc voilà.
0: Et même au niveau de la sécurité routière, on a du mal vraiment avec le zéro alcool je sais pas si c'est toujours le cas, mais il me semble qu'en France, on a toujours le droit à 0,5 g.
1: 0,5 Mais il me semble... Alors, quand j'ai passé mon permis, il y a déjà quelque temps, c'était ça. C'était 0,5 g dans le sang c'est ok pour conduire et moi je sais que ça m'a rendu complètement paranoïaque je voulais pas du tout boire avant de conduire mais parfois on me disait mais si t'as le droit à deux verres et du coup je me retrouvais sur une application du gouvernement à calculer ok mais j'ai bu un verre de vin à telle heure et puis après j'ai bu une pinte donc normalement c'est trop alors il faut que j'attende combien de temps etc etc bon c'est la preuve quand même que chez certaines personnes, pas tout le monde, au moins, la prévention, ça fonctionne. Et en parlant de prévention sur la sécurité routière, je pense que notre génération, on a été marqués par quelqu'un en particulier. Hugo, est-ce que tu te rappelles de Sam
0: Oui, bien sûr. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Ça, c'était un slogan de la sécurité routière et c'était pour inciter les jeunes à toujours avoir une personne qui ne boit pas pour pouvoir les ramener de soirée. Et cette personne, elle avait le prénom de Sam. Donc euh, on demandait « Ah, c'est qui Sam ce soir Est-ce que c'est toi Sam C'est toujours moi Sam J'en ai marre, j'ai envie de boire, etc. <rire>
1: » C'était toi Sam du coup, toi Hugo, non euh,
0: Assez rarement. Je... Même quand j'ai eu le per... Non, parce que oui, c'est vrai que j'ai le permis... À... J'avais des amis plus âgés, donc ils avaient le permis avant moi. Du coup, j'avais une bonne excuse. Et ensuite, j'avais pas... J'ai pas eu ma propre voiture avant un certain temps. Donc, euh, c'était rarement moi, Sam. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de pays qui ont décidé d'avoir une tolérance zéro. Et c'est beaucoup plus clair, en fait, de dire, bon, bah voilà, on n'a pas le droit du tout de boire de l'alcool avant de prendre le volant. Et nous, en France, non, on a décidé quand même, euh, encore une fois, sûrement du fait de la pression des lobbies de l'alcool, de tolérer une petite quantité d'alcool au volant, ce qui, en fait, rend les choses beaucoup plus complexes, comme tu l'as dit, où on est obligé d'être sur une application à calculer, etc., au lieu de se dire, bon, bah, voilà, je conduis, je ne bois pas du tout, c'est clair.
1: Mmh. Mais la bonne nouvelle, c'est que, de toute façon, les campagnes fonctionnent, ou en tout cas, que la mode fonctionne, et globalement, on a de moins en moins de consommation d'alcool en France, et ce sera notre prochaine partie.
0: Comme on l'a dit, les Français sont connus pour être de gros buveurs, mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis une soixantaine d'années, la consommation a baissé drastiquement, puisqu'elle a été divisée par plus de deux. Il faut savoir que dans les années 60, un Français buvait en moyenne 200 litres d'alcool par an, qui est vraiment pas mal on avait une bonne descente alors une autre expression on va avoir pas mal d'expressions je pense dans cet épisode parce qu'on a énormément d'expressions autour de l'alcool avoir une bonne descente tu peux expliquer ce que ça veut dire, Ingrid
1: Avoir une bonne descente, ça veut dire être capable de boire beaucoup d'alcool. En général, celui qui a une bonne descente, c'est celui qui, par exemple, a déjà fini son verre quand tout le monde a à peine commencé. Celui qui finit deux bouteilles quand on en est à deux verres. Donc voilà, c'est quelqu'un qui lève beaucoup le coude. <rire> Autre expression
0: J'y pensais, ouais. Lever le coude... Donc ça, ça, le coude, c'est cette articulation au niveau du bras, entre le bras et l'avant-bras. C'est comme le genou pour les jambes, mais c'est pour les bras, le coude. Quelqu'un qui lève le coude, ça veut dire... Il fait ce geste de lever le coude pour euh, boire son verre. Et on a d'autres expressions, d'ailleurs, avec ça. On dit aussi « lever le pied », qui a un sens complètement différent. Tu peux expliquer ce que ça veut dire, « lever le pied
1: » Bah, c'est le contraire même si c'est pas lié à l'alcool nécessairement, mais en général, quand on lève le pied, ça veut dire qu'on ralentit. Là, c'est l'image de la voiture parce que ça veut dire lever le pied de l'accélérateur. Donc, on a pas mal d'expressions ouais, euh, qui sont assez imagées avec des parties du corps, avec des mouvements qu'on fait. Et par rapport à, à l'alcool, euh, c'est une expression que j'aime bien, moi, lever le coude. Ça fait très euh, vieille France.
0: <rire> c'est vrai. En école de commerce, on utilisait souvent cette expression. Parce que voilà, c'est vrai qu'on c'est un peu vieille France aussi, de temps en temps. Ouais. Et euh, l'alcool, c'est un sujet central pendant les études supérieures en France. Donc euh, voilà, on parlait beaucoup du, du lever de coude. Et c'est vrai que maintenant, les Français lèvent moins le coude qu'il y a 60 ans, puisqu'ils ne boivent plus que, autrement dit, seulement 80 litres par an et par personne.
1: Et d'ailleurs, même au niveau du vin si on regarde seulement le, le vin qui est quand même, je pense, l'alcool le plus consommé et en tout cas le plus marquant de la culture française, il y a une quarantaine d'années, la majorité des Français buvaient du vin tous les jours, alors que maintenant c'est seulement 15% des Français qui déclarent boire du vin quotidiennement. On est vraiment sur une baisse complète, une, une baisse significative de cette consommation avant, on peut dire que les gens buvaient leur petit verre de vin le midi, le soir. C'était comme de l'eau sur la table. Alors que maintenant, ça a quand même assez disparu. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Oui, c'est vrai qu'on le voit moins. Et même euh, au travail, je pense qu'avant, quand il bon, quand y a des déjeuners d'équipe, que c'est quelque chose d'un peu festif. Par exemple, quand on a réussi un projet ou quelque chose comme ça. Il n'est pas rare encore d'avoir du vin le midi, mmh. mais c'est vrai que sinon, surtout parmi notre génération, je pense, le, pour le déjeuner, on, voilà, on boit de l'eau en général et, et pas forcément de l'alcool. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que depuis 2010, cette baisse a fortement ralenti. Donc on est un peu arrivé à un niveau maintenant, j'ai l'impression, où euh, c'est assez difficile de descendre en dessous de ce seuil de consommation notamment parce qu'il y a, comme je, je l'ai dit un peu au début mais toutes ces personnes qui, qui sont alcooliques et pour lesquelles c'est quasiment impossible de réduire leur consommation et là c'est un peu comme si on était arrivé au niveau des, des irréductibles comme ces irréductibles gaulois les personnes qui n'arrêteront pas de toute façon de boire de l'alcool et les occasions pendant lesquelles c'est la tradition de boire, et ça c'est quelque chose qui, a priori, n'est pas près de disparaître, par exemple, comme les fêtes de fin d'année.
1: Oui, après, il faudra voir comment ça évolue peut-être dans les années, euh, dans les prochaines années, quand il y aura des nouvelles générations qui vont apparaître et d'autres qui vont disparaître. Parce que, par exemple, quand on parle du verre de vin au quotidien, moi, je pense à mon grand-père peu importe qu'il est il a quel âge il a presque 100 ans et puis il continue à boire son vin c'est tous les jours sur la table comme si c'était de l'eau. Et donc euh, voilà, maintenant on a une stagnation parce qu'on a toujours cette population qui continue ses habitudes et on aura toujours un problème d'alcoolisme puisque c'est une maladie quand même qui est assez universelle. Mais voilà, il y a une question de génération à voir comment ça évolue.
0: Et c'est vrai que cette euh, diminution de la consommation d'alcool, elle est plus prononcée chez les jeunes. Elle vient principalement des jeunes et d'ailleurs, c'est pas du tout la même consommation puisque parmi les personnes plus âgées, on a davantage une consommation quotidienne d'alcool mais en plus petite quantité alors que pour les jeunes, on parle d'une alcoolisation ponctuelle importante API Autrement dit, c'est euh, se mettre une cuite ou se prendre une cuite Encore une expression Se prendre une cuite, ça veut dire boire Beaucoup d'alcool d'un seul coup, en général parce qu'on fait la fête avec ses amis. Et c'est vrai que les jeunes, c'est plutôt de cette façon qu'ils consomment de l'alcool.
1: Ouais, c'est vrai. La première cuite, en moyenne, elle a lieu à partir de 15 ans, alors que l'alcool, on rappelle, est légal seulement à partir de 18 ans. Et à 17 ans, plus de 8 adolescents sur 10 a déjà bu de l'alcool. Mais ce qui est intéressant avec ce chiffre, c'est qu'il fait que de baisser. Il y a 20 ans, seuls 4,4% des jeunes de 17 ans n'avaient jamais bu d'alcool. Alors que maintenant, bah comme je disais, si 8 sur 10 en ont déjà bu, ça veut dire qu'il y en a 20% qui en ont pas bu et c'est vraiment... Pas mal. Franchement, ça fait de plus en plus de jeunes adolescents qui sont pas intéressés, qui n'ont pas euh, déjà goûté entre copains, qui n'ont pas pris le petit verre en famille et qui euh, se sont pas bourrer la gueule. Bourrer la gueule, c'est la même chose que se prendre une cuite, c'est euh, boire en, en excès euh, jusqu'à vomir, etc. Et ça, c'est vrai qu'apparemment, c'est moins à la mode chez les jeunes. Plutôt, plutôt bien, parce qu'à notre époque, c'était quand même euh, cool de, de boire quand on était adolescent.
0: Oui, c'est vrai, c'était vrai. La première cuite, c'était le rite de passage. C'était une, une espèce de, de défi qui nous permettait, ou en tout cas qui nous donnait l'impression de devenir un adulte ça y est, on se prend sa première cuite, ça veut dire qu'on passe à l'âge adulte un peu comme le bac, cet examen à la fin du lycée, c'est aussi un rite de passage moi je sais que c'était vraiment quelque chose... Euh, voilà, tous mes amis le faisaient, moi je l'ai fait comme tout le monde j'ai pas fait exception à la règle et évidemment, à l'époque, je le voyais pas de manière aussi objective. Je me disais pas « Ah, voilà, c'est mon rite de passage, je dois me mettre une cuite », etc. C'est arrivé de manière assez naturelle, en vacances, euh, quand... Je sais plus si j'avais 14 ou 15 ans, mais c'était aussi dans, dans ces eaux-là où euh, voilà, on avait rencontré euh, des des gens un peu plus âgés, on avait découvert les cocktails rhum orange et euh, j'avais j'avais <rire> j'étais rentré chez moi très tard et tout vert et euh, et je sais que d'ailleurs ma ma mère ne m'avait même pas euh, sermonné. Voilà, c'était quelque chose. Bon évidemment, elle était pas ravie, mais euh, elle savait que ça ça faisait partie des des rites de passage des adolescents. Toi, tu te souviens de ta première cuite
1: Ouais, 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 je m'en souviens. Je... Ben alors, je pense que c'était en vacances, sur la plage. Ça devait être de la manzana ou un alcool comme ça. On avait des alcools bien les sucrés, jeunes, euh, <rire> ouais, bien sucrés bien dégueu, bien chimique, <rire> maintenant, maintenant, ouais c'est ça, et euh, par contre j'ai la chance d'avoir une grande sœur, donc euh, c'est ma grande sœur qui m'a ramenée à la maison, qui m'a mis sous la douche euh, et qui s'est occupée de moi, je sais même pas si mes parents ont été au courant, à mon avis euh, s'ils s'en étaient rendus compte, ils auraient rien dit non plus, ils auraient dit, ah oh, bah dis donc, euh, Bah ils le savent quoi, les, les parents, puis après à partir du moment où où ils font attention à toi, je pense qu'ils savent que ça va pas forcément se répéter. Pour ma part, c'était une fois où je savais pas, j'ai pas compris que même si c'était très sucré en fait, ça montait très vite à la tête et que ça faisait mal au ventre et après une fois que j'ai compris ça, je me suis calmée pendant pendant vraiment Jusqu'à devenir étudiante. Après, c'est avec les études que la consommation euh, est redevenue plus importante. Et là, c'était vraiment le vin. Quoi. Quand euh, Je ne sais pas si toi aussi, les années d'études, c'est en France, on se, euh, on se fait des bouteilles de vin vraiment pas chères.
0: Oui, il y avait ça. Et moi, il y avait beaucoup la bière en école de commerce. Alors en prépa, pendant deux ans, comme on ne faisait que travailler, on, fe... on avait à peu près... Euh... Deux fêtes par an, où là, effectivement, on, on buvait beaucoup, mais le reste de l'année, on avait tellement de, de choses à apprendre et d'examens.
1: Ah, bah les prépas littéraires, je peux te dire que ça boit du vin, euh... <rire> même avec les examens.
0: <rire> non, nous, c'était. En plus, j'étais en internat, donc euh, bon, c'était pas possible. Du coup, euh, j'avais une consommation très raisonnable. Mais après, on savait aussi qu'une fois en école de commerce, là, on allait pouvoir euh, se lâcher, faire des excès. Et nous, dans notre école, et c'est le cas dans beaucoup d'écoles de commerce, il y avait un bar qui était tenu par des étudiants qui servaient de la bière. Donc très souvent, même parfois entre les cours, il y avait des personnes qui descendaient boire une bière euh, voilà, pendant la journée. Et on avait aussi, ce qui, ce qui a été interdit depuis, mais on avait les soirées « open bar ». Donc euh, on payait, je sais plus, c'était ridicule, l'équivalent de 5 ou 10 euros. Et ensuite, on pouvait boire de manière illimitée toute la soirée par... dans des bars, encore une fois, tenus par les étudiants. Et là, voilà, ces soirées, c'était vraiment du, du grand n'importe quoi. Mais il me semble que ça a été interdit depuis parce que, comme vous pouvez l'imaginer, ça... ça donnait des... Des choses qui n'étaient pas toujours top pour l'image et la réputation de, de l'école.
1: Oui, j'ai entendu beaucoup de choses assez négatives sur les écoles de commerce. Donc en tant que personne extérieure, je peux confirmer que c'était pas très bon pour l'image. Donc heureusement, ça a été interdit. Et tout ce qu'on dit de manière générale, là, sur notre expérience, comme vous le savez, c'est une expérience de milléniole, donc de génération Y. Nous, on est né au début des années 90, donc ce qu'on dit, en fait, c'est d'actualité. La génération Z, la génération suivante, ceux qui sont actuellement en début d'études, je pense à peu près, ils n'ont pas du tout ces mêmes habitudes. Pour eux, apparemment, c'est beaucoup moins cool euh, de boire. Donc, comme on le disait, pour les adolescents, ils prennent leur première cuite plus tard ou alors ils ne touchent pas l'alcool, mais aussi les étudiants, apparemment maintenant pour la génération Z, c'est beaucoup plus normal d'aller au fait étudiant sans, sans boire. Il n'y a pas cette pression de dire mais pourquoi tu bois pas, c'est pas normal, etc. Moi je sais que j'ai quelques personnes autour de moi euh, qui ont 10 ans de moins et c'est vrai que... Elles ne boivent pas d'alcool, euh, qu'on a l'air d'être euh, des vieux pas cool quand on lève un peu trop le coude, par exemple dans les fêtes de famille, et qui disent que avec leurs copains copines, ils font la fête. Enfin, ils font des soirées un peu plus tranquilles où ils discutent de manière différente et ils ne se bourrent pas la gueule. Pour reprendre encore cette expression, pour qu'elle rentre dans votre tête, cette expression.
0: <rire> C'est vrai. C'est ce que, à nous, à notre époque, les médias, quand ils parlaient de cette, ce problème d'alcool chez les jeunes, ils mentionnaient toujours le « binge drinking », encore une fois, comme si c'était quelque chose qui avait été inventé par les Américains ou les Anglais. Et maintenant, chez, effectivement, la génération Z, on parle plutôt de la tendance « straight edge », Là aussi, on a gardé le terme anglais pour euh, les jeunes qui décident de ne pas consommer une goutte d'alcool, de ne pas toucher aux drogues, etc. Et j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qui est considéré euh, comme assez cool par une partie de cette génération. Alors qu'à notre époque, quelqu'un qui ne buvait jamais d'alcool, c'était vraiment une personne euh, qu'on n'invitait pas en soirée, en général.
1: Mais alors, pourquoi pourquoi est-ce que c'est de plus en plus à la mode de ne pas boire d'alcool C'est ce qu'on va voir dans la prochaine partie.
0: Comme vous avez dû le remarquer aussi dans votre pays, depuis une quinzaine d'années, il y a cette préoccupation pour le bien-être physique et mental qui est omniprésente sur les réseaux sociaux peut-être pas une quinzaine d'années du coup mais une dizaine d'années ce qu'on appelle aussi le « healthy lifestyle » mode de vie « healthy » là aussi, on a gardé le terme anglais je ne sais pas pourquoi ça va être un épisode bourré d'anglicisme mais pour les jeunes c'est à la mode de faire attention à sa santé ça passe à la fois par le sport par son alimentation donc on met en avant le fait d'avoir une diète saine, de manger des choses de qualité, euh, sans excès. Et puis aussi tout ce qui concerne les routines beauté qui sont très populaires sur YouTube, TikTok, euh, comment prendre soin de ses cheveux, de sa peau, etc. Il y a vraiment cette exigence d'être au top dans tous les domaines et ça, c'est difficilement compatible avec une consommation d'alcool quotidienne.
1: Ouais, c'est sûr c'est sur le sport, la diète, avoir une belle peau, etc. Tout ça, si on boit de l'alcool, déjà, on, on perd beaucoup de points. Et puis, au-delà de la préoccupation pour le bien-être physique, il y a aussi une tendance à préserver plus sa santé mentale. C'est vrai que chez les générations les plus jeunes il y a beaucoup plus de prévention au niveau de tout ce qui est psychologique, connaissance de soi, les nouvelles générations vont beaucoup plus en thérapie par exemple et recherche des relations saines. Si on regarde les réseaux sociaux, donc ce que consomme à la fois la génération Z mais aussi les millénioles, on a tendance à voir beaucoup de choses sur comment avoir des relations qui sont moins, entre guillemets, Toxique, euh, comment réussir à se reconnecter à soi-même, des incitations à aller euh, voir euh, un ou une psychologue, etc. etc. Et donc c'est vrai que ça aussi, ça ne va pas trop de pair avec une consommation d'alcool qui souvent est utilisée au contraire pour oublier, pour se déconnecter, pour avoir des relations assez superficielles. Et c'est vrai que même au niveau du dating, il me semble qu'il y a des chiffres qui montrent qu'il y a beaucoup moins de consommation d'alcool associée au, au date au Tinder, etc.
0: Oui, effectivement. Et ça va en fait avec cette idée de contrôle. On va être capable de tout contrôler au niveau de notre santé, au niveau de notre travail pour rester productif. Et ça passe effectivement aussi par les rencontres où euh, déjà, avant de rencontrer la personne, on la scanne sur une application de rencontre où voilà, on essaye de, de filtrer avant de s'engager, ne serait-ce que pour boire un verre et quand on a notre fameux date, eh bien maintenant, c'est plus courant de ne pas boire d'alcool pour voir si vraiment on s'entend bien avec cette personne et pas simplement si euh, on s'entend si bien grâce à l'alcool, en fait. Voir si on a des atomes crochus, encore une expression, avoir des atomes crochus avec quelqu'un, ça veut dire que vous vous entendez bien avec cette personne, il y a une bonne alchimie, avoir des atomes crochus. Donc on essaye d'exclure le facteur alcool de cette première rencontre pour euh, voir vraiment comment comment on s'entend avec euh, cette personne.
1: Et en parlant de relations un peu plus saines avec une alchimie, avec une connexion et avec des conversations beaucoup plus réelles et profondes, il y a une tendance qui renforce aussi ça. C'est la tendance qui a lieu depuis le Covid, en fait, depuis les confinements, à être casanier. C'est la tendance du cocooning, on peut dire, la tendance à être dans son cocon. Alors cocooning, c'est aussi un anglicisme. Je précise que c'est pas nouveau. Hein. Le cocooning, ça fait 20 ans, je pense, que le mot existe en français. Mais par contre, il est beaucoup plus à la mode, de plus en plus, et chez les plus jeunes. Avant, le cocooning, c'était un peu un truc qu'on aimait faire en hiver, au moment de Noël, ou qu'on aimait faire à partir de 30 ans. Alors que maintenant, même à 20 ans, euh, en fait, les, les personnes aiment bien être chez soi, se retrouver seulement à deux ou trois personnes, autour d'une tasse de thé, pour discuter, pour jouer à un jeu de société, pour voir un film, etc. etc. Et ça, c'est quelque chose euh, dont on a eu l'apprentissage avec le Covid. On a été forcés de le faire et finalement, beaucoup de personnes se sont rendues compte que ça pouvait être sympa, voire certaines personnes ont connu que ça. Il y a des jeunes qui ont commencé euh, toutes leurs relations sociales sur ce mode assez casanier. Casanier, je ne sais pas si c'est un mot simple ou on peut peut-être l'expliquer.
0: Être casanier, ça veut dire qu'on préfère rester chez soi, qu'on n'aime pas trop sortir, aller dans les bars, euh, rencontrer de nouvelles personnes. On, on se sent mieux quand, quand on reste chez soi, être casanier. Je ne sais pas d'ailleurs d'où ça vient, mais bon, ça fait penser au mot casa en espagnol. Ouais.
1: Et du coup Bon, il y a d'autres raisons, mais ça, je pense qu'on peut s'arrêter là. C'est les raisons principales, les raisons qui sont un peu euh, tendances, qui sont liées aux réseaux sociaux, qui sont internationales. Après, il y a d'autres raisons qui sont un peu plus sérieuses, euh, économiques, euh, socio-économiques, etc. etc.
0: J'aime bien ce genre d'explications, donc je vais les mentionner, mais rapidement. On ne va, on va pas rentrer dans les détails. Mais on... les experts parlent aussi de l'évolution de la structure familiale. Il y a de plus en plus de familles monoparentales en France à cause des divorces. Et en général, dans les familles monoparentales, la consommation d'alcool est plus faible. C'est vrai qu'une mère seule avec ses enfants, par exemple, parce que normalement, consommer de l'alcool, c'est souvent quelque chose qu'on fait à plusieurs, notamment quand on est un couple, on ouvre une petite bouteille de vin, on boit un verre, mais ouvrir une bouteille de vin seulement pour soi bon, c'est peut-être pas aussi euh, sympa. Donc, dans les familles monoparentales, la consommation d'alcool est plus faible. Il y a des raisons économiques aussi. Vous avez sûrement euh, entendu parler de l'inflation qui sévit depuis, euh, depuis plus d'un an. Ça, ça a beaucoup réduit le pouvoir d'achat des Français. Donc, ils font plus attention à ce qu'ils achètent. Et c'est vrai que l'alcool, c'est assez cher. Ça peut vite représenter une part importante du budget. Et puis, il y a l'apparition de nombreuses drogues alternatives Bon, le cannabis, c'est pas vraiment quelque chose de nouveau mais c'est vrai que même si les jeunes boivent moins d'alcool par contre, ils fument plus de cannabis et il y a d'autres drogues qui sont apparues plus récemment en particulier les opioïdes qui ne sont pas forcément des drogues à la base mais plutôt des médicaments mais là aussi, on a importé cette mode des États-Unis et il y a une part significative des jeunes qui, maintenant, sont devenus accros aux opioïdes, euh, aux antidépresseurs, etc., et qui les utilisent un peu de la même manière que euh, notre génération utilisait l'alcool. Je me sens un peu vieux en, en disant ça, mais c'est vrai qu'on observe une différence entre les millennials et euh, la, la Gen Z, la génération. Z.
1: Bon, et puisque tu as voulu rajouter euh, tes <rire> dernières explications, je termine avec une dernière, l'explication féministe, euh, qui est aussi le fait qu'il y a eu une baisse de la consommation d'alcool après les mouvements MeToo, puisque il y a eu une prise de conscience du fait que pour les femmes, les soirées alcoolisées pouvaient être un facteur où il y avait plus d'agressions et où la société avait tendance à les rendre coupables alors qu'elles étaient victimes. Et donc même si dans une société idéale, on n'aurait pas besoin de ne pas boire pour ne pas être accusé de l'avoir bien cherché, on s'est rendu compte que la société est toujours patriarcale et que donc si on veut se protéger, il vaut mieux qu'on évite de trop boire d'alcool et qu'on privilégie d'autres types de relations et de soirées.
0: Pour conclure cet épisode, retenez simplement que même en France, terre du vin et des bons vivants, on boit de moins en moins d'alcool depuis une soixantaine d'années même si c'est une tendance qui a un peu ralenti depuis les années 2010 C'est principalement le fait des jeunes générations Les jeunes en France boivent de moins en moins d'alcool et euh, ils n'en boivent pas quotidiennement contrairement à une partie de leurs aînés Et puis c'est lié aussi aux évolutions euh, sociétales récentes dont on vous a parlé dans cette dernière partie
1: après c'est vrai que la France n'est pas un cas isolé, c'est une tendance qui est plutôt internationale, en tout cas dans les pays occidentaux on observe cette baisse de manière assez globale. Donc euh, voilà, c'est un phénomène que vous avez peut-être observé. Vous allez peut-être vous reconnaître ou reconnaître vos enfants, petits-enfants dans, dans ce qu'on raconte. Alors n'hésitez pas à nous partager vos impressions en commentaire. Et nous, on vous dit à dans deux semaines pour un prochain épisode.
0: À bientôt, ciao
1: Ciao